1: Muy buenos días a todos y todas. Hoy, 10 de mayo de 2022, abrimos el día con un panorama despejado. La noticia del día son los resultados corporativos en Colombia. Por una parte, vimos a Cementos Argos. Esta compañía reportó resultados negativos luego de que sus volúmenes de ventas se redujeron. Además, debido a que los altos precios en la economía han aumentado sus costos, esto ha sido bastante difícil de traspasar eh, al consumidor. Por otra parte, Mineros reportó resultados sólidos durante el primer trimestre, luego de que la compañía continuara con las metas propuestas al inicio del año. En cuanto a las divisas, vimos el índice XY con un comportamiento lateral durante la anterior jornada, sin embargo, en las primeras horas de la mañana el dólar retoma el fortalecimiento, puesto que el índice abre en 103.74 puntos. El comportamiento de la canasta de monedas frente al dólar abre en un terreno mixto donde el euro y la libra esterlina presentan caídas. Al igual que el dólar, las divisas de los principales países de Latinoamérica no presentaron cambios durante la anterior jornada. En las primeras horas de la mañana, el índice continúa con la tendencia de caída y se ubica en 41.53 puntos. Por otra parte, durante la jornada del viernes, el peso colombiano abrió en puntos. 4,070 pesos y cerró en 4,091 pesos por dólar, presentando una depreciación intradía de 21 pesos, manteniendo un canal lateral entre los 4,020 y los 4,100 pesos por dólar.
2: Muy buenos días, con el. Panorama en renta variable: vemos que los mercados extranjeros tienen un rebote en el inicio de hoy, en medio de un mercado bajista. Es normal ver ese tipo de desempeños que comúnmente se conocen como rebotes de gato. Eh, no obstante, indican que la situación está mejor o algo cambió frente a los días pasados. La fragilidad en el mercado persiste y los fundamentales continúan eh, soportando pues, estas caídas en los mercados internacionales y en todo el mundo en general. Los futuros del Standard Poor's 500 suben 1,1%, los del Nasdaq 1,8%, en Europa el Stock 600 se valoriza 1,5% y la Bolsa de Londres avanza 1,1%. Eh, en Colombia, el volumen negociado ayer fue de 135 mil millones de pesos, volumen volúmenes altos de negociación, sin embargo en su mayoría eh, son ventas, eh, salidas de capital principalmente la acción más transada fue Ecopetrol con 46 mil millones de pesos la acción que más se valorizó fue Nutresa con un 1,90% y la que más se desvalorizó fue Éxito con un 12,31% esto luego de que hubiera más claridad en cuanto a esa adquisición de acciones y donde el mercado entendió que eh, esta adquisición pues la eh, éxito pues la va a realizar para todos los accionistas, por lo cual existiría un alto porcentaje de, de prorrateo. El MSI Call Cap se valorizó 1,61% y lleva dos días seguidos con profundas caídas. El viernes rompió el nivel de soporte que tenía sobre el precio promedio de los últimos 60 días por el momento pesan más las situaciones de incertidumbre que se viven en el mundo y dentro del país que los buenos resultados que han presentado las empresas nacionales y que reflejan el buen comportamiento de la economía colombiana. En noticias tenemos que ISA informó que invirtió 83 millones de dólares en Brasil para una nueva línea de transmisión de alta relevancia para el flujo de energía del sistema interconectado nacional de ese país. El proyecto es liderado por las transmisoras ISA CTP, empresa de ISA y Taesa. Bien. Ayer también tuvimos los resultados corporativos del primer trimestre de Semargos y de Mineros. En Semargos, la compañía reportó resultados trimestrales negativos, algo flojos. Sus volúmenes de ventas se redujeron 4,2% en cemento y 4,7% en concreto, viéndose afectados por los mayores precios. Los ingresos en el primer trimestre fueron históricos, alcanzando 2,57 billones de pesos superiores en un 11,2% frente a los del mismo trimestre del año pasado este incremento obedeció pues, a estos eh, incrementos en los precios, sin embargo pues estos aumentos no fueron suficientes para contrarrestar el efecto de la inflación en los costos, la cual generó un aumento de aproximadamente 395 mil millones de pesos en los costos, de esta manera el EBITDA se ubicó en 445 mil 200 millones de pesos muy similar al del primer trimestre de 2021 que fue de 445 mil 212 millones de de pesos, el margen de vida se redujo 1,9 puntos porcentuales para ubicarse en 17,3%. Finalmente, la utilidad neta de la controladora fue de 21.822 millones, un 60,8%, menos que la utilidad del primer trimestre de 2021, explicado principalmente por mayores costos gastos financieros y mayores impuestos. En cuanto a mineros, la compañía reportó resultados trimestrales sólidos, eh, produjo 66.009 onzas de oro, siguiendo o cumpliendo con ese guidance que dieron a inicio de año el precio promedio por onza fue de 1884 dólares mejorando 8% frente al primer trimestre del año pasado los ingresos totalizaron 124,7 millones de dólares lo cual significa una pequeña reducción de 1% frente a los ingresos del primer trimestre de 2021 el resultado final eh, fue una utilidad neta de 10,4 millones de dólares, un 24% menor al mismo trimestre del año pasado. Esto es todo por eh, renta variable. En materias primas, el precio del crudo sigue con retrocesos explicados por una preocupación en la demanda, la cual se sigue debilitando. Y ahora las cuarentenas en China, por otra parte, la Unión Europea acordó un veto al petróleo ruso, sin embargo, este es menos drástico al que se había hablado la semana pasada. La referencia ahora se ubica en 105 dólares por barril y la WTI en 103 dólares por barril. Que tengan un excelente día. Hasta luego.
1: Ahora bien, dando paso al mercado renta fija en cuanto a el mercado local, Vimos que durante la jornada de lunes, los testas a pija presentaron una desvalorización de 14.25 puntos básicos en promedio, continuando con la tendencia de las últimas sesiones hacia las desvalorizaciones. El aumento en la tasa de interés se dio de manera generalizada a lo largo de toda la curva, donde el nodo más perjudicado fue el papel con vencimiento en 2050, el cual presentó un aumento en la tasa de interés de 19 puntos básicos. Al igual que los T100 pesos, los TSVR presentaron una leve desvalorización de 0.37 puntos básicos en promedio. Este aumento en la tasa de interés se dio especialmente en la parte de media y larga de la curva. El título que más sufrió fue el papel convencimiento en 2049, que es el más largo. Al igual que, eh, como lo vemos en ese 2050 en tasa fija, allí el Título VR presentó un aumento en la tasa de interés de 4.70 puntos básicos. En la parte corta vimos, por lo contrario, un descanso en esa tasa de interés en vista a las mayores presiones inflacionarias. Eh, en cuanto al tema de subastas, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tendrá esa subasta usual de los martes de títulos de corto plazo por 250 mil millones de pesos, y mañana se llevará a cabo la subasta de títulos de tesorería de 100 pesos para la referencia eh, 2031, 2042 y 2050. Pasando a la deuda corporativa, eh, vimos durante la jornada del lunes un mercado que disminuyó su dinámica de transacciones frente a lo observado una semana atrás, en particular este volumen se ubicó en 500 mil millones de pesos donde el 75% de estas negociaciones se transaron en el mercado primario. Por otra parte, eh, la referencia de las tasas se concentró en esa tasa fija con una participación del 62%, mientras que en las tasas indexadas tuvieron una participación del 35% para el IBR y del 8% para la tasa indexada del IPC. En cuanto a las tasas de captación semanales referentes a la ETF, esta se ubicará para el periodo vigente entre el 9 y el 15 de mayo en un 6.52%, un aumento de 16 puntos básicos frente a la anterior semana, los CDTs a 180 días se ubicaron en 7.48%, un aumento de 44 puntos básicos y finalmente los CDTs a un año se ubicaron en 9.33% con un aumento de 39 puntos básicos respecto a la anterior semana ahora pasando a la parte internacional durante el lunes los tesoros americanos presentaron un descanso disminuyendo su tasa de interés en 9 puntos básicos luego de que tocaran esos máximos en lo corrido del año este descanso en la tasa de interés continúa en las primeras horas de la mañana donde los tesoros a 10 años se ubican en 2.97%. Por su parte, la gran mayoría de referencias a nivel internacional abren verde. Ayer habíamos señalado que los bonos de Reino Unido superaban el 2% y hoy amanecen en 1.83%. En Japón en el mercado de bonos líquidos se ha deteriorado hasta niveles no vistos en 2017 cuando la Fed comenzó su ciclo alcista en las tasas de interés. Ahora nos encontramos en otro nuevo ciclo alcista, y la respuesta del Banco Central de Japón ha sido controvertida en la medida que ellos han, se han basado en continuar con la compra de un número ilimitado de unos a la referencia de 10 años eh, cada día con una tasa fija de 0.25%, lo cual ha dañado un poco la actividad en el mercado.
0: días, continuando con el panorama nacional, tenemos que el Banco de la República informó que en el segundo mes del año la deuda externa del país había llegado a 172.790 millones de dólares, lo que quiere decir que las obligaciones representaron 48,8% del PIB del país. El dato presenta un leve incremento frente al dato de enero, que tuvo una revisión. Pues el último informe del banco muestra que en el primer mes la deuda externa no fue de 50,2% del PIB, sino 48,6%, con un total de 172.025 millones de dólares. Por su parte, la deuda pública representó 59,1% del total. Esta fue de 101.658 millones de dólares y frente al PIB significó 28,70%. En contraposición, la deuda privada fueron los restantes 71 mil millones de dólares y fue de 20,1%. En otras noticias, FEDESarrollo re reveló que el índice de confianza al consumidor en Colombia registró un leve repunte en abril de 0,3 puntos porcentuales, frente al mes anterior, hasta ubicarse en, 10, en menos 17,5%. El resultado se explica por un incremento de 0,8 puntos porcentuales en el índice de expectativas del consumidor, eh, que fue de menos 7,4%, y que se enfrentó a una caída de 0,3 puntos porcentuales en el índice de condiciones económicas, que fue de menos 32,6%. De acuerdo con la Fundación de Desarrollo, la confianza de los consumidores solo registró un aumento en, los niveles socio en el nivel socioeconómico bajo, pues en el alto y medio registró disminuciones. Por otra parte, si es observado por ciudades, en abril el índice de confianza al consumidor bajó en dos de, los cinco, de las cinco ciudades encuestadas frente a marzo de 2022. Así las cosas cayó 8,2 puntos porcentuales y 3,6 puntos porcentuales en Barranquilla y Cali, respectivamente, mientras que registró aumentos en Bucaramanga. 19,3 puntos porcentuales, Bogotá con 1,4 puntos porcentuales y Medellín con 0,4 puntos porcentuales. Por último, durante el primer cuatrimestre del año 2022, de enero a abril, el recaudo de impuestos de Bogotá se acerca a los 3,5 billones de pesos, registrando un avance significativo en la recaudación debido en parte a la reactivación económica y al pago oportuno de las obligaciones tributarias por los contribuyentes. En cuanto a sectores, la actividad productiva en la capital ha generado por Impuesto de Industria y Comercio y el Complementario de Avisos y Tableros, ICA, un recaudo superior a 1,7 billones de pesos, cifra mayor que la alcanzada en el mismo periodo del 2021, la cual se, ha, se ubicó en 1,2 billones de pesos.